0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Dem Podcast über Ayurveda, Gedanken und Inspiration rund darum, ein entspanntes und zufriedenes und glückliches Leben führen zu können. Mein Name ist Ursula Schwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin und Meditationsleiterin. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid bei meinem Podcast und heute bin ich nicht alleine, denn heute habe ich die liebe Lore Süwald bei mir im Interview und sie ist Expertin für Hochsensibilität und sie ist selber auch hochsensibel. Natürlich ist das sehr, sehr spannend, wenn jemand selber das kennt, wie das ist, auch Menschen zu coachen und seinen Weg vielleicht auch dann in den Coachings mit reinzuweben und seine Erfahrungen zu teilen. Und ich freue mich sehr, bist du da, liebe Lore, ganz
1: herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Ursula. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ähm, ja, also ich habe dich eben kennengelernt,
0: als ich... Ähm, ich habe eben selber das Gefühl, ich habe so hochsensible Teile in mir und bin oft verzweifelt, halt auch in meinem Berufsalltag, weil ich einfach merke irgendwie, hu, das stresst mich alles, vor allem also die Computerarbeit, die sensorischen Dinge. habe ich mal gegoogelt über Beruf und Hochsensibilität und habe nicht zu dir gekommen, weil du ein ganz tolles Interview gegeben hast wo es eben darum geht, wie hochsensible ihren Beruf auswählen können, dass es für sie eben stimmig ist. Und dann bin ich natürlich auf deine Webseite gegangen, dachte, ui, das wäre jetzt schön, dich auch mal zu mir in den Podcast einzuladen und habe gesehen, dass du schon ganz viel gemacht hast. Eben, du bist eigentlich ein ähm, systemischer Coach. Dann hast du Kulturwissenschaft ähm, studiert und bist Industriekauffrau und hast auch im Buchhandel gearbeitet, das hat mich natürlich dann auch gleich gefreut, weil ich, äh, mein Hauptberuf ist im Buchhandel und hast auch noch andere Dinge gemacht, also ein richtig großer Blumenstrauß. Und ja, mal zum Anfang, bevor wir dann auch deine Geschichte beleuchten, würde ich gerne einen, und ich mal fragen, was ist denn genau Hochsensibilität?
1: Ja, also Hochsensibilität ist die Fähigkeit, ähm besonders ähm, viel wahrzunehmen. Also man sagt, dass das so eine gesteigerte ähm, Wahrnehmung der Umgebung ist und ähm, eine, eine erhöhte Wahrnehmung der Reize. Also man hat noch nicht herausgefunden, ähm, wo genau der Unterschied ist, aber etwas von der ähm, Wahrnehmung und Reizverarbeitung ist bei hochsensiblen Menschen anders. Also das bedeutet, dass man einfach sehr viel mehr Reize bewusst wahrnimmt, und oder diese sehr viel intensiver wahrnimmt und verarbeitet. Und daraus folgt dann eben auch, dass man auch eine tiefere Verarbeitung von, von Emotionen hat und auch von den Erlebnissen. Also dass das innerlich auch sehr viel ähm, eine sehr viel tiefere und intensivere Ver Verarbeitung so dem hinterhergeht. Also wenn man auf einer Party war, dass man dann meistens noch am Abend vor dem Schlafen gehen, noch mal lange diese, die ganzen Erlebnisse verarbeitet oder manchmal auch so ein Eindruck, den man von jemandem hat in einer persönlichen Begegnung, dass das ganz lange nachhallen kann. Und das ist sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und viele hochsensible Menschen haben auch so ein ganz besonderes Gespür für Feinheiten, dass sie halt also zum Beispiel das Beobachten von einem Marienkäfer ganz glücklich machen kann. Oder dass sie ähm, jegliche Disharmonien irgendwo ganz stark erkennen. Also ich kenne auch Menschen, die ähm, schon Produkte zurückbringen mussten, weil da irgendwie kleine Kratzer drauf waren oder irgendwas nicht, nicht perfekt war oder der Teppich nicht perfekt in den Raum gepasst hat. und Das sind, ist dann wirklich auch auf der körperlichen Ebene so ein so eine Empfindung von, von, von Störung, dass man das gar nicht, gar nicht gut ähm, aushält. Und ja, mit, diesen, mit dieser erhöhten Wahrnehmung von allen Reizen ähm, geht eben auch häufig so eine erhöhte Stressanfälligkeit einher. Also dass man sich schnell überreizt fühlt, dass man das auch ähm, gerade für Menschen, die so eine hohe sensorische ähm, Sensibilität haben, dass sie dann oft so auf der körperlichen Ebene halt sehr schnell überreizt sind.
0: Mich ja, kennt das auch, man so in den Raum kommt, und man spürt sogleich irgendwie, oder man, hui, diese Stimmung hier drin, es ist, es ist, man denkt, also man, man hat das Gefühl, man sieht schon, wo die Disharmonie ist. Mhm. Und manchmal stimmt das manchmal, ja, vielleicht ist es einfach auch ein, ein, ein Empfinden, aber Du schreibst eben auch so schön auf deiner Seite, dass es eben ganz unterschiedliche Hochsensibilitäten gibt. Ich, ich erwähne sie mal kurz. Andererseits die körperliche, sensorische Sensibilität, dann die emotionale, die soziale, die kreative, die Wertensens Wertensensibilität, die spirituelle und das komplexe Denken. Magst du mal darauf eingehen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass auch für die Hörerinnen und Hörer, dass die so merken, Vielleicht, ah ja, das das kenne ich vielleicht, oder oder ähm, die unterschiedlichen, weil ein paar finde ich einfach, so das sensorische, emotional, das kenne ich von mir gut, aber die anderen, dass man ein bisschen ein
1: Beispiel hat. Ja, also erstmal vielleicht auch zu der Sensibilität. Die, die Sensibilität bedeutet eben, die Umgebung wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und diese Fähigkeit ist halt eine, eine Anpassungsleistung von uns Menschen und eigentlich von allen Lebewesen an unsere Umgebung und sichert über unser Überleben. Und es ist auch oft in diesem, in diesem Kontext mit der Hochsensibilität, dass dann die Frage kommt, ja, aber ist denn nicht jeder irgendwie sensibel? Mhm. Und das stimmt. Aber wir haben dann wieder verschiedene Grade der Sensibilität, also das... Ähm, so Die neueste Forschung hat ergeben, dass 30 Prozent der Menschen hochsensibel sind, 40 Prozent der Menschen sind in der mittleren Sensibilität und 30 Prozent in der niedrigen Sensibilität. Und von, von dieser Sensibilität aus ähm, gibt es da noch diese unter verschiedenen Unterscheidungen, wie, die, wie zum Beispiel die körperliche Sensibilität, das sind so die sensorische. Und das ist unsere, sind halt alle... Sinnesorgane, also das Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken, Sehen. Und das kann sich auch ganz, ganz unterschiedlich zeigen. Also ich habe ja schon mal ähm, das mit, also wenn man wenn man sehr visueller Mensch ist, dann kann das zum Beispiel so sein, dass man irgendwelche Disharmonien in Formen und Farben ähm, als sehr unangenehm empfindet und dass das ähm, tatsächlich dann auch so ein körperliches Unwohlsein auslöst. Und ich glaube, das ist bei der Hochsensibilität so der größte Indikator, dass das oft auf der körperlichen Ebene, also dass quasi das ganze eigene System ähm, so ein bisschen aus der Balance genommen wird, wenn man diesen unangenehmen Reizen ausgesetzt ist. Oder das kann auch mit einer hohen Lichtempfindsamkeit einhergehen, oder dass, wenn man in Räumen ist, die halt sehr chaotisch sind, dass man da sehr nervös wird, also wenn einfach zu viele visuelle Reize da sind. Mhm. Bei, der, bei dem Auditiven kann das sein, dass man ähm, zum Beispiel bestimmte Tonfrequenzen wahrnimmt, die, die andere gar nicht wahrnehmen, also dass man dann hier piept doch irgendwo was und, und der andere sagt, ne, ich höre hier gar nichts, <lacht> du spinnst. Mhm. Oder auch, ähm, also kann ich auch ein Beispiel von mir geben, wenn, wenn wir, mein Mann hat so ein kleines Radio, das scheppert ab, es hat keine gute Tonqualität und da werde ich sehr schnell sehr gestresst, und sehr gereizt. Das muss dann sofort ausgestellt werden. Und mhm. ich habe immer ein sehr hochwertiges Radio gekauft, damit <lacht> ich weniger gestresst bin im Alltag. Ja. Also das kann so, das oder das kann sein äh, in der Schule das kratzende, das Kratzen des Stiftes vom Nachbarn, dass man sich da nicht mehr konzentrieren kann. Oder im Großraumbüro das Tippen von Tasten. Oder diese, diese vielen Hintergrundgeräusche. Also auch, ähm, wenn man da viel in der Öffentlichkeit ist oder in so lauten Umgebungen, dass man dann auch schnell dieses Rauschen auf den Ohren bekommt. Mhm. Genau, also das ist so, wenn man da feine Ohren hat. Ähm, beim Riechen und Schmecken ist das ganz ähnlich. Also dass, dass man viele, ganz viele hochsensible Menschen sagen, dass sie zum Beispiel alle künstlichen... Gerüche, Geschmack, Texturen, Lichtquellen, dass sie das als sehr unangenehm empfinden. Also mhm. oft eine große Sehnsucht zur Natürlichkeit ist. Mhm. Und das ist auch bei so Konsistenzen, dass man die schnell unangenehm findet. Oder dass auch beim Geschmack alles sehr ausgewogen sein muss beim Geruch, dass zum Beispiel Parfums schnell Kopfschmerzen auslösen können, man das, dass man sich da nicht mehr konzentrieren kann. Ja. Also das ist auch dieser weitere Indikator, dass durch ähm, Reizstörungen halt die Konzentration schnell nachlässt, dass man da durch diesen, dass es halt einen hohen Stress auslöst und dadurch die Konzentration nachlässt. Und ähm, dann gibt es ja noch die Sensor das sensorische, also die, das, die, die Haut. Also das Fühlen, das kann sich zeigen, indem, halt, indem man viel Kleidung, also da auch wieder bestimmte ähm, Stoffe unangenehm empfindet, Nähte, schnell irgendwas drückt, drückende Schuhe. Bei Kindern hat man das oft, da wird, da wird das halt, äh, ja, äh, die, die wehren sich dann, wenn da irgendwo eine Naht ist und finden das unangenehm. Wir Erwachsenen können da ja besser für uns sorgen oft. Ja, das sind so, so Beispiele für die sensorische Sensibilität, das körperliche. Und, und hast du da auch schon Erfahrung
0: gesammelt, dass das auch viele sind, die auch viel Migräne haben und so Kopfschmerzen?
1: Ja, also da soll es auch tatsächlich eine äh, Korrelation geben. Und ähm, bei der, in der Migräneforschung hat man, glaube ich, auch herausgefunden, dass da irgendwie irgendeine Hirnschranke anders ist. Ich habe mich damit jetzt noch nicht so in der Tiefe auseinandergesetzt, aber es hat mich auch sehr an die Hochsensibilität erinnert. Und ich kenne das auch tatsächlich, dass ich manchmal also neuerdings bei Gewitterkopfschmerzen bekomme. Und sobald das Gewitter weg ist, ist sind sie vorbei. <lacht> Und ähm, auch manchmal also ich glaube, das hat dann auch oft mit einer Überreizung zu tun, dass man dann ja. mit Kopfschmerzen reagiert.
0: Genau, also ich kenne das ja, ich gebe ja auch Migräne-Coachings und ähm, da, da ist eindeutig so, dass halt Migräniker, die haben ein anderes Gehirn, die haben ein Gehirn, was nicht so viel, also was die Reize, ein normales Gehirn, verarbeitet halt die Reize viel besser und ein Migränegehirn lässt halt einfach wirklich quasi fast, fast alle Reize rein und, und ich habe ja selber ein Migränegehirn und ich merke das auch, deswegen bin ich auch so, so mit, mit Bewegung so sensibel. Ähm, wenn es zu schnell geht, Kopf zu schnell drehen oder, oder ähm, jemand fuchtelt die ganze Zeit neben mir rum. Das macht mich so kirre. Ähm, und, und das passt für mein Empfinden auch sehr zu Hochsensibilität. Und dann auf den Ayurveda bezogen mit Vata, dem Dosha, wo die Nerven, die ganze Nervenbahn und mit Luft und Raum ähm, ähm, quasi das Vata-Dosha besteht aus Luft und Raum. Und da merkt man auch, dass die ganzen nervlichen Sachen hat auch damit zusammenhängen, dass es auch ein großer Warteanteil dann ist.
1: Genau. Ja, genau. Jetzt hatten,
0: ja, <lacht> genau. Ähm, jetzt hatten wir die körperliche ähm, Sensibilität, dann die emotionale, das sind auch wahrscheinlich eben emotional sehr sensible Menschen, die sich viel zu Herzen nehmen, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, das, dazu zählt man auch die emotionale Intelligenz, also die eigenen ja. Gefühle auch ähm, sehr gut zu verstehen und, mhm. und zu analysieren. Und das, sind, das können hochsensible Menschen auch sehr, sehr gut und auch damit gut umzugehen. Also, das ist dann auch wieder so, dass, also, wenn man das halt da mit sich selbst im Reinen ist, dass man die eigenen Gefühle gut verstehen und auch im Außen damit umgehen kann. Und dazu zählt aber eben auch, dass man diese tiefe Verarbeitung der Gefühle hat und auch oft Gefühle von anderen halt, also eine sehr hohe Empathie hat und die halt auch sehr stark ähm, wahrnehmen kann und, und so die das Negative davon ist, dass man dann oft Probleme hat, sich auch von den Gefühlen anderer abzugrenzen und die halt übernimmt. Also mhm. und dann also zum Beispiel gut gelaunt aus dem Haus geht, dann mit sehr hektischen oder vielleicht auch sehr Gereizten Menschen zusammen ist und plötzlich nicht mehr in einer guten Stimmung ist und sich dann vielleicht fragt: Ja, was ist denn jetzt plötzlich los? Oder plötzlich eine tiefe Trauer fühlt, wenn man sich mit jemandem unterhält. Also, da ähm, und auch so die Intelligenz dafür, Gefühle bei anderen wahrzunehmen, die diese Menschen manchmal selber noch, die sich die anderen noch gar nicht bewusst sind.
0: Ja, genau.
1: Und da ist auch oft so ein Grenzenthema, dass ja. man oft mehr wahrnimmt bei anderen Menschen, als den anderen bereits bewusst ist. Und da ja. ist auch wichtig, da aufzupassen.
0: Ja. Aber ich finde es ja. so, so schwierig, wenn du sagst mit den Emotionen der anderen. Ich finde, man weiß das ja, dass das so ist. Also ich kenne das total. Und dennoch sage ich immer, es, es ist halt schwierig, weil die Gedanken sind immer langsamer als das Gefühl. Also das Gefühl macht BAMM. Und dann kommen erst die Gedanken und natürlich kann ich sagen, das ist jetzt nicht meins. Aber wenn ich dann in dieser Gesellschaft bin von dieser Person, kann ich trotzdem nicht mich da wie abgrenzen. Hast du da irgendwie, kennst du das auch, hast du für dich dein Rezept rausgefunden oder wie, 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 wie gehst du oder was rätst du so, wenn jemand sowas sagt?
1: Also wir können uns auch gar nicht abgrenzen, weil wir über unser limbisches System auf der Ebene auch miteinander verbunden sind. Das ist so ein, so ein offenes System und, ähm, und deswegen schwappen die Gefühle auch einfach über. Und das fand ich, eine, eine, war für mich ein Aha-Moment, weil ich auch immer versucht habe, mich abzugrenzen. Was ich gemerkt habe, ist, wenn ich äh, vorher, bevor ich zum Beispiel das Haus verlasse oder bevor ich in Kommunikation mit jemandem gehe, sehr bei mir bin, dann ähm, kann ich halt sehr schnell erkennen, was ist mein Gefühl und was das Gefühl der anderen Person. Und dann kann ich sozusagen vor meinem inneren Auge wie das einfach so stehen lassen. Also das, dann geht es habe ich eher so eine neutrale Wahrnehmung. Und im, im Zen-Buddhismus habe ich in, in so Meditationen gefunden, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Ähm, da geht es oft einfach darum, die Gedanken und Gefühle ja wahrzunehmen und zu beobachten. Und diesen Satz, ich bin mein Gefühl und ich bin mehr als mein Gefühl. Und das finde ich so schön. Dadurch wird irgendwie das Gefühl wie so eine, ich stelle mir das dann immer wie so eine eigene Entität vor, das ist halt da. Aber ich kann das auch einfach nur wahrnehmen, ganz wertneutral und da stehen lassen. Und so kann ich das dann, wenn ich das bei mir kann, auch einfacher bei den, bei den anderen. Ich denke, ja. was auch
0: ganz wichtig ist, was ich auch merke, dass man immer, ich immer versuche zu gucken, dass man selber genährt ist, dass man sich gut guckt, dass man, dass man Rituale hat, dass man ähm, genügend schläft, dass man für sich schöne Elemente, ich mache auch viel so mit, mit Meditation, wo ich mich einfach ähm, in diese Energie reinfühle oder zuversicht mit dem Achat oder Mitgefühl mit dem Rosenquarz, dass ich dann wirklich so in dieses Gefühl reingehe schon morgens. Und dann schwingt, ich habe so eine Maler hier auch an mit, mit entsprechenden Steinen, die mich dann einfach auch erinnert am Tag, wo ich einfach immer wieder merke, das brauche ich, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann bin ich ja auch nach außen. Eben habe ich eine dickere Hülle, kann mich besser erschützen. es klingt immer so, man ist so schwach, aber einfach dann, dann bin ich stärker in, innerlich und kann mhm. auch mit den anderen außen besser umgehen. Also das, das finde ich auch, das ist ganz wichtig immer mhm. wieder. Ja,
1: ja, ja dass die, die Abgrenzungsfähigkeit liegt jetzt nicht darin, dass wir irgendwie eine dicke, eine dicke Schutzhülle um uns bauen. Das, das funktioniert nicht so gut, sondern dass wir innerlich diese Stärke haben und das dann ähm, vielleicht auch unser Sein besser nach außen transportieren können. Das schützt dann auch eher davor. Ja,
0: ja unbedingt. Ja. ja, ist schön. Hm. Genau, dann kommen wir zur sozialen Sensibilität. Magst du da auch noch ein paar
1: Beispiele geben? Genau, das ist ähnlich wie die, also geht auch so ein bisschen mit der emotionalen Sensibilität einher, bezieht sich so auf das soziale Bewusstsein und, und auch auf so eine Sozialkompetenz. Also wie man, ähm, also dieses Beispiel, du gehst auf eine Party und siehst so sofort, wer ist mit wem wie verbunden, wie ist gerade die Stimmung, wer hat vielleicht gerade einen Konflikt miteinander ähm und das ist auch sowas wie im, zum Beispiel Konflikte schon wahrzunehmen, bevor die Gruppe die wahrnimmt. Also so, so dieses Gefühl, aber hier steht doch der Elefant im Raum, warum sieht den denn niemand? <lacht> also das ist so, die äh, bezeichnet man so als die soziale Sensibilität und, und ja, damit einhergehend eben auch äh, oft so diese Wahrnehmung für, für ganz viele Informationen in der Gruppe, die man natürlich dann auch verarbeiten und analysieren muss. <lacht> und, und das kann dann manchmal auch sehr anstrengend sein, also gerade wenn man wenn man eben so Konflikte sieht oder dann vielleicht auch anspricht und die anderen sagen, ja, du spinnst doch, das ist doch gar nicht so <lacht> und, ähm, und damit geht auch so ein bisschen so dieses so ein Gefühl für, für Trends und Veränderungen in der Gesellschaft für Stimmung, das, ist, das geht auch so damit einher dafür haben auch hochsensible Menschen oft ein sehr sehr gutes Gespür
0: ja, wobei wir schon eine kleine Türe zu dem Berufswahl aufgemacht haben jetzt gell so.
1: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Genau. das ist spannend und dann die kreative Insensibilität
1: Genau, das ist so eine, damit geht so eine hohe kreative Lösungskompetenz auch einher, also ein kreatives äh, Bewusstsein. Also viele, viele Künstler sind aber auch hochsensibel, aber es gibt Hochsensibilität in allen Berufsgruppen. Und ähm, damit geht aber auch, ja, wenn man jetzt zum Beispiel diese Verbindung hat mit den Formen und Farben, mit dem Visuellen, also dass man da halt ein ganz gutes Gespür hat auch was man vielleicht auch oft gar nicht so in Worte fassen kann, aber dann ein ganz gutes Gespür für Harmonien in Formen und Farben, das Auditive. So ähm, viele Musiker sind auch hochsensibel, die da einfach ähm, im auditiven Bereich, ja, so dieses, na wie heißt denn dieses, komm gerade nicht auf das, das absolute Gehör heißt es, glaube ich, ne? Genau. Ähm, und dass man da eben aber auch innerhalb von Ideen sehr kreativ sein kann. Also ähm, neue Ideen, Konzepte generieren. Also das ist tatsächlich so auf, auf allen, in allen Bereichen kann diese Kreativität sehr, sehr hoch sein. Und manchmal auch, dass man viel mehr Ideen hat, als man am Tag umsetzen kann. Ja. <lacht> Mein, die Materie will einfach nicht hinterherkommen. Ja,
0: das kenne ich auch zu so gut.
1: Das, das ist die
0: Begeisterungsfähigkeit von, von dem vata -Dosha, auch mit dem Ayurveda, dass man so, man könnte so viel machen und man fängt hunderttausend Sachen an und man hat, hat so eine Euphorie, wenn, das kenne ich auch, dann komme ich auf die Idee, was zu tun und dann könnte ich, könnte ich an die Decke springen vor Freude und möchte es allen erzählen und bin dann nachher richtig erschöpft. <lacht> <lacht> so vor <Freude>. Ja,
1: <lacht> das ist ein gutes Beispiel, ja. <lacht>
0: <lacht> es ist wahnsinnig schön, aber man muss eben gucken, dass man sich, sich nicht ausbrennt. Genau, ja. So die Herausforderung. Und dann gibt es so eine schöne, Möglichkeit ist, sich wie aufzuschreiben und zu gucken, wenn es in der Woche immer noch aktuell ist. dann. Aber das ist dann so ernüchternd. Gell, Man möchte doch eigentlich dann gerade loslegen und nicht noch was <lacht> auf die Seite legen. Ich möchte mein, dann auch, dann ist es dann verpufft und dann denke ich, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also
1: <lacht> Ja, ich habe auch mal so einen Ordner mit Ideen angelegt. <lacht> Ordner oh, <lacht> Also damit sie dann, ich habe das mal den Tipp gegeben, gelesen, dass man sich so Zettel schreibt und die in ein Glas packt, damit es einfach aus dem System ist und man mit irgendwas weitermachen kann. Und daraus ist dann bei mir so ein Ordner geworden.
0: Und hast du das dann weitergeführt, die Dinge, oder also nur bedingt, oder schon? Ähm,
1: ich glaube, bestimmte Ideen tauchen dann auch immer wieder auf und die ja. greife ich dann doch schon, schon immer wieder mal auf. Ja, Aber ja. ich
0: merke das auch, also ich bin ja auch jemand, der sehr... Ähm, sehr viel alleine Geld so machen kann und immer mir da super Ideen hat, was ich wieder machen könnte. Jetzt habe ich mir gerade so ein Malerbrett bestellt, dass ich selber meine Maler knüpfen kann. Habe ich jetzt Lust, irgendwie ähm, Papier zu, also selber zu schöpfen und so. Und mein, mein früherer Mann meinte dann immer, ja, jetzt, jetzt fängst du damit, damit wieder an und dann lässt es wieder sein und das finde ich dann so schade, du hast doch mal das und das gemacht und so. Und kriegt man ständig so rein reingehackt, also so mit dem Ellenbogen so, Mensch, jetzt bleibt doch mal bei was, aber ich, ich mag das gar nicht, ich mag eben mich ständig weiterentwickeln und ich mag neues kennenlernen und wenn es dann für mich passt, dann bleibt es schon eine Weile, aber dann darf es auch wieder weitergehen und, und da möchte ich auch gerne verstanden werden und nicht dann immer anhören, so, machst du das auch noch und das noch und so, kennst du das auch?
1: Ähm. Ja, also ich kenne das vor allen Dingen auch, dass ich dann auch, das immer wieder was Neues dazukommen muss. Also deswegen bin ich, glaube ich, auch beim Coaching geblieben, weil da kann ich mich in alle möglichen Richtungen immer weiter einlesen und ausprobieren und kreativ sein. Ähm, das hatte ich bisher noch nie in, in einem Beruf. Also, dass das so. Äh, auch so eine gewisse Uferlosigkeit hat. Und dann, ja. dann gucke ich bin ich mal bei dem Thema, was gerade bei mir ist. Und da recherchiere ich ein bisschen, aber dann springe ich auch wieder zu einem anderen Thema. Und, und ich kenne das auch, ja. Und ich schätze das auch sehr. Und es gibt wenig, äh, oft in unserer Gesellschaft, so wenig Möglichkeiten, äh, dem so zu folgen. Aber es gibt halt auch sehr viele Menschen, die das gerne mögen und schätzen. Das sind wahrscheinlich auch so alte Überzeugung, dass, dass man jetzt bei einer Sache bleiben muss und die muss man richtig machen, weil also du hast die dann ja für dich erfahren und, und ähm, das erprobt mhm. und hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann reicht es und dann darf man wieder genau. was anderes machen. Genau. Ja. Also bei mir And ist zwar im Moment
0: auch die Meditation ist sowas, was bleiben darf, weil ich da eben auch alle meine Fähigkeiten und Elemente unter einen Hut bringen kann. Also ich kann mir Themen überlegen, das liebe ich, das Recherchieren. Immer in Bezug auf weiter, an persönliche Weiterentwicklung. Dann eben das Recherchieren, dann die Ideen sammeln. Wie kann ich einen bunten Strauß in der Meditation? Da machen wir dann Visualisierungen, Fantasiereisen, aber auch kleine Körperübungen zu den unterschiedlichen Themen. Und dann selber ausprobieren, mache ich auch dann so gerne. Und dann ähm, den Raum hier schaffen. Ich habe hier extra Meditationszimmer, wo ich das schön gestalten kann, mit schönen Blumen, schön so an Arrangements. Und dann natürlich auch noch die Meditationen ab, also leiten. Und weil es mich einfach so entspannt, dass es einfach, es ist wunderbar, es strengt mich nicht an. Und das sind echt alle meine wahnsinnigen Herzensthemen sind damit eingepackt. Und das finde ich auch. Deswegen ich kann mich da eben auch wie du in ganz unterschiedliche Themen dann reinlesen und, und ich habe neulich jetzt zum Beispiel einen Podcast gehört über die Rose, über die My Mystik der Rose, mhm. dass das im Mittelalter Maria mit, 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 mit Rosen, mit Dornen ähm, dargestellt wurde und dann später ohne Dorn, jetzt möchte ich mal über Rosen eine Meditationssession ähm, machen, dann die unterschiedlichen, kann man ja dann so viel
1: reinpacken und oh, das begeistert mich ja ja das ist schön wie du das gerade so beschreibst da denke ich auch gerade das hat wahrscheinlich auch damit zu tun dass man dann mit allen Sinnen dabei sein kann total und, und das ist auch an diesen verschiedenen Hobbys und, und und so dass da ist ja dann auch immer dieses mit allen Sinnen das, das genau. dabei zu sein und das sind dann halt sehr glückliche Momente
0: total ja. und man, eben, wie du auch sagst mich so an Kleinigkeiten sich erfreuen alles so genießen und ich suche halt auch immer was, was halt nicht nur mit dem Kopf zu tun hat, weil ich so kopfgesteuert und kopflastig bin, dass das dann halt wirklich ähm, mich auch mal erdet, und um mit den Händen was zu tun und so. Mhm. Das finde ich halt auch so schön. Also ich finde es so eine Bereicherung, wenn man so richtig so, ah, ja. <lacht> <lacht> dann würde mich noch gehen wir noch die, die restlichen Werte äh, Sensibilitäten gerne noch durch. Das sind die Werte Sensibilität. Also ist das da gemeint? Da möchte ich mal gerne ein Beispiel von mir nennen und fragen, ob das das ist. Ähm, wir hatten neulich im Geschäft ist eine Mutter von jemandem gestorben und dann hat jemand ein Kärtchen geschrieben und dahingelegt. Und ich fand das zwar ähm, total schön, also dass wir unterschreiben sollen als Team. Und dann fand ich aber dann irgendwie, das ist jetzt total ungerecht, weil bei anderen, wo die Eltern gestorben sind, hat man das nicht gemacht. Dann konnte ich mich da so reinfuchsen, dass, dass ich das so ungerecht fand, dass das schlussendlich viel stärker war als die Freude daran, dass hier jemand ein Kärtchen für einen Kollegen geschrieben hat. Ist das sowas?
1: Ja, genau. Also so dieses... Äh Gerechtigkeitssinn, Umwelt, also so dieses Menschenrechte, Tierrechte, Umweltbewusstsein, äh, also dass viele hochsensible Menschen so auch so Aktivisten sind oder aktivistisch unterwegs. Ja. Ähm, also auch einfach was, dass, dass, dass die Tätigkeit Sinn machen muss, ist auch oft ein Faktor. Also Sinnhaftigkeit im Leben, dass das auch, ähm, also alle Menschen haben ein Wertebewusstsein, also unsere Werte sind halt handlungsleitend und die sind auch nicht verhandelbar, aber viele Menschen können dann zum Beispiel sagen, ähm, ich habe diese, die, mein Wert ist Sicherheit und hier in dem Unternehmen verdiene ich gutes Geld und das produziert vielleicht ein Produkt, was nicht meinen anderen Werten entspricht, aber das ist halt das, das ist halt wichtiger und und Menschen mit so einer hohen Wertesensibilität, die haben das häufig, dass sie denken, ja, ich, ich habe zwar ein Sicherheitsbewusstsein, aber dieser andere Wert, äh, vielleicht Gerechtigkeit oder so, das ist halt wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das ist dann plötzlich, das ist so stark, dass man nicht dagegen agieren kann. Also man kann nicht, man kann das nicht relativieren. Und mhm. ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, oder hatte auch die Erkenntnis mal im Coaching, dass das auch krank machen kann oder zu Burnout führen kann, wenn man zum Beispiel den Wert hat, Ehrlichkeit, aber im Unternehmen wird Ehrlichkeit oder Authentizität nicht gelebt. Mhm. Und dann ist man immer in diesem Konflikt. Mhm. Und das mhm. verbraucht halt unglaublich viel Energie. Ja. Oder dass dann auch Menschen wirklich, ja, also dass sie das einfach krank macht, weil das so ein inneren, auch so ein, ja, Konflikt ist irgendwie, finde ich, ist nicht so ein schönes Wort dafür. Aber das ist halt, das ist wirklich die das Spannung, Herz, das irgendwie berührt. Spannung oder eine ja.
0: Spannung, so also so
1: ein Herzschmerz vielleicht auch, der dann ausgelöst wird.
0: Ja.
1: Und, ähm, und da ist es auch, wenn man so eine hohe Wertesensibilität hat, da ist es auch ganz wichtig, da mal hinzuschauen, wo im Alltag... Ähm, ist irgendwas nicht kongruent zu meinen Werten und wo, wo bin ich dadurch auch sehr gestresst? Also das kann auch einen sehr hohen Stress auslösen. Und äh, da kann man auch, da kann man dann auch viel Energie verlieren tatsächlich.
0: Ja, mhm. ja gell, ich, ich merke das auch so. Also ich, ich ich liebe halt Kunst und Kultur und ich arbeite in der Musikabteilung und in, an beiden Büchern und ich und ich liebe das einfach auch mit den Leuten da und auch. Am neulich dachte ich so, ich gehe da hin und ich weiß nie, wer in den Laden kommt. Also es ist, immer können schöne Gespräche entstehen, es ist, es ist einfach eine schöne Stimmung und trotzdem strengt mich das so an und eigentlich müsste ich echt was unternehmen, weil ich so, echt so ähm, gestresst bin von den Nerven, also von, von den sensorischen äh, Dingen her. Aber irgendwie fällt mir das so schwer, ich denke, ähm, ich bin da so gerne. Hm. Und, und dann halt auch wir gucken, was ist jetzt wichtiger und wie kann ich dann halt im Alltag diesen Stress wie ausgleichen, dass ich halt am Abend nach Hause komme und dann zuerst mal eine halbe Stunde auf mein, auf mein Noppenkissen äh, mich hinlege und einfach mal die Augen schließe und gucke oder ein Bad nehme, einfach dass ich dann wieder entspannen kann. Und halt eben auch so dieses Sicherheitsgefühl, da kriege ich halt mein, mein, mein Gehalt und die Dinge, die ich sonst noch tue, die sind, ähm, das ist quasi was dazu, aber da könnte ich jetzt nicht voll einstellen, weil ich einfach so diese Unsicherheit nicht vertragen kann. Also das mhm. ist schon so zu gucken, wo, was ist jetzt am wichtigsten im Moment, gell? Mhm.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also ich ähm, arbeite deswegen auch so gerne im Homeoffice. Ich bin da wirklich extrem produktiv und äh, ich habe ja auch mal im Buchhandel gearbeitet. Ja, genau. Und äh, da ging es mir auch so, also dass ich auch ähm, da, waren auch, da war auch immer diese gewisse Geräuschkulisse. Also ich habe es auch so geliebt mit den, mit den Kunden und Kundinnen und mit diesen vielfältigen Themen und Geschichten. Also ich ähm, kann mir Geschichten halt sehr, sehr gut merken. Das hat natürlich auch hatte einen großen Vorteil. Ähm, ja, aber das war auch auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich habe auch da ähm, tatsächlich so Rituale entwickelt, bevor ich das Haus verlassen habe, dann teilweise bin ich mal kurz auf die Toilette gegangen und habe eine Übung für mich gemacht, ich mal kurz zurückgezogen und auch dann nach der Arbeit habe ich immer versucht, dann meine Rituale zu machen.
0: Hm. Ja. ja, oder mal, mal, ich arbeite jetzt, also das wäre wahrscheinlich für dich auch Horror, das ist an der Kreuzung, wo wirklich so die Trams fahren in beide Richtungen und Autos und es ist so laut, hm. Irgendwann blendest du das halt einfach aus, aber man, man merkt so unterm Strich, es, es zerrt schon und ähm, man kann nicht groß weg, weil, man, weil ich immer alleine bin, also ich, das ist auch sowas und dann halt irgendwie dieses schnelle Bewegen vom Kopf so das ist manchmal, manche Tage ist echt heftig, manche geht es besser und dann einfach mache ich halt auch so, dass ich einfach mal mich hinstelle und halt so tue, als ob ich irgendwie in den Computer gucke und einfach mal 20 Mal ganz tief atme, weil sonst, sonst halte ich das einfach nicht aus. Mhm. Ja, ja mhm. dann haben wir noch zwei Sensibilitäten, die spirituelle, also sind das auch Menschen, die, die so spirituell angebunden sind, die einfach auch gerne mit Spiritualität zu tun haben?
1: Genau, die, ähm, diese Sensibilitäten, die habe ich von, ähm, von einem Symposium in, ähm, in Bad Kissingen und ich habe aber die spirituelle Sensibilität selbst da hinzugefügt, weil, ähm, weil ich fand, dass es das Ganze etwas vollständiger macht, mhm. weil ich selbst ähm, da schon, schon immer sehr offen war und immer schon damit, mit dem Thema zu tun hatte, dass ich zum Beispiel geträumt habe, bevor Angehörige verstorben sind, das hatte ich schon als Kind, habe das aber lange nicht verstanden und ähm, musste mich immer mit Spiritualität deswegen auf irgendeiner Ebene auseinandersetzen und, ähm, und habe das deswegen hinzugefügt, weil das halt viele Hochsensible auch haben, nicht alle. Also das ist auch, das gehört eben, das finde ich auch wichtig zu wissen, man kann in den einzelnen Bereichen hoch, also hoch, sehr sensibel genau. sein, oder auch nicht, oder nur ja. in bestimmten Aspekten das sehr ausgeprägt ja. haben.
0: Genau.
1: Und ähm, genau, und das bedeutet zum Beispiel, dass man ja so diesen, diesen sechsten Sinn hat, also dass man halt Informationen bekommt, ich nenne das auch ganz gerne so Hellsinnigkeit, also dass man über die verschiedenen Sinne einfach Informationen bekommt, die andere nicht bekommen ähm, oder plötzlich irgendwelche Sätze im Kopf hat plötzlich so ein Wissen hat, was man eigentlich nicht haben kann. Ähm, dass man auch in Kommunikation ist mit der Natur zum Beispiel ähm, oder ähm, mit, mit einfach Seelen, die, die man wahrnehmen kann. Also zum Beispiel verstorbene Seelen, damit habe ich auch oft zu tun. Also in Räumen oder dass man träumt, dass man, dass man viel über Träume auch an Informationen bekommt viele sagen, dass sie zum Beispiel sehen, wenn jemand krank ist oder schwanger oder bevor jemand stirbt, dass das Menschen auch sehen können, So mhm. ähm, sowas, aber ich habe auch viele, sehr viele Hochsensible schon im Coaching gehabt, die, die ähm, sehr religiös sind mhm. und die auch darüber sprechen, dass sie halt eine sehr tiefe Verbundenheit mit ihren Heiligen haben, die sehr viel intensiver und plastischer ist als, als von als die Menschen in ihrer Gemeinde haben, die eben nicht hochsensibel sind. Also da oder die eben, die eben nicht über diese spirituelle Sensibilität so verfügen. Und ähm, das finde ich auch immer wieder sehr, sehr interessant. Also dass sie wirklich sehr tiefe, innige Gespräche und, und so, ein, so ein Empfinden haben. Und deswegen ähm, möchte ich das auch jetzt nicht also dass es weder quasi ins Esoterische geht, noch ins Religiöse, sondern es ist wirklich die Wahrnehmung, die man hat ja. und mit der man eben auch irgendwie umgehen muss. Also ich ja. bin zum Beispiel auch gar nicht religiös aufgewachsen, auch nicht esoterisch oder so. Ich hatte immer diese Wahrnehmung und war die meiste Zeit meines Lebens damit überfordert, bis ich da ähm, über die Wahrnehmung so in die Recherche gegangen bin und dann halt da meine Antworten zu gefunden habe, tatsächlich auch, genau. Hm. Und dann hast du noch aufgeschrieben, das komplexe Denken. Genau, das ist so dieses, was du auch vorhin schon so schön geschildert hast, dass dein Kopf immer in Bewegung ist und es ist die Fähigkeit, ähm, ja, sehr abstrakt zu denken, ähm, so in die Metaebene zu gehen und da auch ähm, also was ich auch schon bei der bei der kreativen Sensibilität hatte, so neue ähm, Lösungen ähm, zu finden, neue Konzepte zu denken. Ähm, und also wirklich, diese, diese dass die Komplexität im Denken eben auch immer da ist und dass man sich da immer sehr mit auseinandersetzt und beschäftigt, was ja auch nicht jeder Mensch diese Fähigkeit hat. Und ähm, genau, dass man... Dass man da auch wirklich immer mit dem Kopf irgendwie beschäftigt ist. <lacht> das ist auch das Komplexe.
0: Ich habe damals so ein, ein lustiges Beispiel gehabt. Dann als bei der EM oder WM habe ich so äh, meinen Mann damals gefragt: so, Was denkst du, wenn jetzt zum Beispiel die, die Schweiz für, für ein bestimmtes Spiel, ähm, wenn die nicht, also die, die muss ja am nächsten Tag dann irgendwo hinfliegen, entweder nach Hause oder weiter. Wie machen die das dann mit den Buchungen der Flüge, wenn sie noch gar nicht wissen, ob sie da irgendwie gewinnen und so? Und er hatte mich an der und gesagt, was du dir wieder einen Kopf machst. Ja, das nimmt mich jetzt Wunder, dann würde ich jetzt echt sogar anfragen, weil mich das einfach interessiert. Mhm. Und da finde ich es schon speziell, also ich merke das oft, ich. Du hast es vorhin angesprochen, dass, dass äh, man nicht alle Sensibilitäten gleich stark ausgeprägt hat. Das merke ich bei mir sehr stark, dass es nicht so ist, eben, dass gewisse Stärker sind. Aber ich fühle mich sehr oft einfach wie ähm, anders als andere und irgendwie nicht dazugehörend. Und, und das anzuerkennen und eben wie auch du auf deiner Seite schreibst, die Stärken davon zu merken und sich... Ähm, ja nicht zu stören sondern das als 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 Geschenk auch anzugucken natürlich bringt es auch Herausforderungen mit sich wie wir jetzt vorher besprochen haben im Laden mit den Geräuschen oder so ja das würde ich gerne mal deine Geschichte, noch in deine Geschichte eintauchen, du hast auch geschrieben, du hast irgendwie lange, lange Jahre hast du gesucht, was, was ist los, wie komme ich denn, also was, was ist mein Problem, bis du eben dann herausgefunden hast, dass du hochsensibel bist, dann hast du drei so schöne Sätze, die ich jetzt gerne schnell vorlesen möchte, auf deiner Seite geschrieben, also die, die, die drei wichtigsten Erkenntnisse waren, ich bin nicht allein, neben meiner besten Freunde gibt es noch viel mehr Menschen, die genauso sind wie ich, etwa 30 Prozent. Und dann, was ich auch ganz schön fand, ich kann mir kein dickeres Fell wachsen lassen, denn Hochsensibilität ist körperlich bedingt und keine psychische Spinnerei, was ja oft so gesagt wird. Ich kann es nicht ändern, hochsensibel zu sein, also mal das anzunehmen, dass man, dass man halt so ist und auch ganz wichtig, dass die anderen einen einfach nicht verstehen können, weil die das halt eben nicht so empfinden. Und magst du vielleicht uns mal mitnehmen, wie du ähm, dazu gekommen bist und was du heute machst, dass es dir eigentlich gut geht damit, dass so gut wie es halt möglich ist, damit
1: geht? Hm. Ja, das war ja 2006. <lacht> Entschuldigung. Da habe ich im, in der Buchhandlung gearbeitet und ich hatte an der ich hatte so ein Berufs-, äh, nebenberufliches Studium an der Fernuniversität gemacht. Und äh, da ist direkt in den ersten paar Tagen äh, oder in der ersten Woche jemand zu mir gekommen und hat eben ein Buch über Hochsensibilität bei mir bestellt mit dem Wort, das müssen Sie unbedingt lesen, da verstehen Sie sich ganz anders. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich aber auf gar keinen Fall hochsensibel sein. Ich war immer auf der Suche nach dieser Formel fürs dickere Fan. Und dachte, wenn ich diese Formel gefunden habe, dann wird mein Leben ganz einfach und sich wirklich verändern. Und dieses Thema Hochsensibilität, das kommt aber irgendwie immer wieder zu mir. Also das ist immer wieder in Form dieser Buchbestellung zu mir gekommen. Und dann habe ich es mir irgendwann ausgeliehen <lacht> und habe es gelesen. <lacht> und das war halt dieser große Aha-Effekt, also wo ich diese drei wichtigen Erkenntnisse für mich hatte. Und dann hat es aber auch noch lange gedauert, äh, bis ich das so für mich integriert habe. Und die Integration, die geht, glaube ich, auch irgendwie immer wieder weiter. Also weil auch die, die Hochsensibilität sich immer weiter verändert. Also Echt? wenn ich mein Leben verändere mhm. und, und ich werde ja auch älter, meine Hormone verändern sich und da merke ich auch, dass, dass bestimmte Dinge ähm, mehr in den Vordergrund, andere wieder eher in den Hintergrund rücken oder ähm, einfach alles ein bisschen intensiver wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, die, die Hochsensibilität wird irgendwie weniger, sondern ich kann mit bestimmten Themen einfach viel besser umgehen und deswegen ist es nicht mehr so im Vordergrund für mich. Und ähm, ich habe tatsächlich damit begonnen, eigentlich auch mit Meditation und Imaginationstechniken, das, war, das ist immer so das, was mich am, am längsten begleitet und da habe ich tatsächlich im Buchhandel zum Beispiel hatte ich ein Problem mit, mit Grenzen, also dass ich immer sehr gestresst war, wenn Menschen mir einfach zu nahe gekommen sind. Aber ich habe. So physisch das, oder physisch, emotional, genau. physisch. Ich mhm. habe das immer so die Kuschler genannt, die, die dann so durch den Laden auf mich zugestürmt sind und einfach keine, diese, diesen, diesen Mindestabstand nicht eingehalten haben. Und mir dann noch immer die Schulter geguckt haben, wenn ich im Computer irgendwas nachgeschaut habe. Und, äh, und ich habe das aber ganz lange nicht verstanden, warum ich immer so gestresst bin, selbst wenn, wenn sehr wenig los ist. Und das kam mal in so einem Training ähm, und dann auch in der, im Gespräch mit Kolleginnen, ähm, dass mir da jemand einen Tipp gegeben hat. Also einfach so ähm, aufgrund deren Reaktionen habe ich gedacht, ah, das ist mein Thema. Und da habe ich eine ähm, habe ich mich halt auf die Suche begeben und, und habe dann eine Imaginationsübung bekommen von jemandem, wo ich halt meine Körpergrenze jeden Tag visualisiert habe. Und dann nochmal so einen Schutzraum um mich herum und das habe ich ungefähr ein Jahr lang jeden Tag gemacht, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Und manchmal auch bei der Arbeit nochmal <lacht> nachgelegt. Und dann habe ich äh, tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, ah, da kommt wieder so jemand zu mir. Ähm, einmal war ich dadurch in der Lage, entspannt zu bleiben und zu sagen, bitte treten Sie einen Schritt zur Seite. Das habe ich mich früher nicht getraut. Da dachte ich, ich bin dann unhöflich, wenn ich das mache. Und dann war ich aber irgendwann in diesem Zustand, wo ich mir da so ähm, sicherer war und auch entspannter bleiben konnte und einfach sagen konnte, bitte treten Sie einen Schritt zur Seite. Und dann war das gar kein Thema für die Menschen, die sind dann einfach einen ja, Schritt zur Seite getreten. Ja, ja. ja. das kenne ich auch
0: mit, mit Kunden. Ich hatte auch schon Kunden, die haben an meinem Ohr so richtig lautstark Kaugummi gecatcht. Ja. Und da bin ich auch fast durch. Dann habe ich auch gesagt, sie wird sich was ausmachen, ein bisschen dezenter ihren Kaugummi zu, zu kauen. Und die waren sich gar nicht bewusst und, und das war so eben, manchmal denkt man, ui, kann ich doch nicht sagen, aber man mhm. kann sich einfach, einfach wenn man es nett sagt, kann man doch eigentlich fast alles sagen. Also ja,
1: ja und das ist gar kein Problem für die, nee, für die anderen. Also, nicht, nee. Ich hatte da auch einen Aha-Moment, dass eine, eine Kundin gesagt hat, warum? Und da habe ich gesagt, das ist mir gerade etwas zu nah. Mhm. Und dann hat sie ist sie zur Seite gesprungen und hat gesagt, das, das findet sie jetzt so toll, dass ich das sage, weil sie oft sie hat das gar nicht gemerkt und sie hat auch ganz oft das Problem und sie traut sie sich immer das nicht, das schön. zu sagen.
0: Ja, ja genau. eben. kann man wieder, das finde ich auch so schön, Im, im Dialog kann man ja auch den anderen inspirieren oder einen anderen Mut ja. machen, indem man das selber sagt, Kann, da merkt er auch, guck mal, die hat mir das ja auch gesagt und das ist, geht die Welt von ich unter, also kann mhm. ich das doch auch, das finde ich halt so schön, man kommuniziert, wenn genau. man sich traut, das zu sagen, das ist so wichtig.
1: Und, und es hat auch viel damit zu tun, wenn man wenn man Verantwortung dafür übernimmt mhm. für dieses Bedürfnis, ja. dann ist man nicht mehr dabei, den anderen zu bewerten, dass genau. der jetzt, was ist denn das für eine Person, die jetzt so nahe kommt. Das macht man doch gar nicht. Da gibt genau. es dann ja diese ganzen Bewertungen. Aber wenn wir da Verantwortung über, für uns übernehmen und wertfrei bleiben, nämlich mit unserem eigenen Bedürfnis wertfrei bleiben. Ja. dann bleiben wir auch mit den anderen Menschen wertfrei. Und dann befreien wir einmal uns selbst, aber auch die anderen. Also Weil die ja. können dann ja also so viel daraus machen. Und dieses Thema Grenzen ist daher auch ein Thema eigentlich von Eigenverantwortung übernehmen. Weil jedes Mal, wo wir ein Nein sagen, wo wir Ja meinen, oder ein Ja sagen, wo wir Nein meinen, bringen wir halt das ganze System durcheinander. Ja. Also wir sorgen... Für uns nicht gut, aber damit auch für die andere Person nicht gut.
0: Ja, und was ich auch gelernt habe, also mir ging es oft so, dass, dass ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem von ähm, hochsensiblen, dass, dass ich Angst hatte, meine Bedürfnisse zu bekunden oder was zu sagen in der Angst, der andere können es vielleicht falsch auf oder könne es, können es nicht aufnehmen. Mhm. Dann habe ich auch eine schöne Übung von meiner Coach dann gelernt, wie ich sage das und das geht dann bis zum Computer, also ich sitze sie vor einem Laptop, und dann sage ich was. Und bis es dort ankommt, ist das in meiner Verantwortung. Und was danach ist, ist nicht mehr meine Verantwortung. Weil da saß sie zum Beispiel bei sich zu Hause und das Fenster war auf und dann war plötzlich so viel Lärm und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren während des Coachings. Und dann habe ich so, hat sie gefragt, was ist. Dann habe ich gesagt, ja, das ist gerade so Lärm da draußen. Und dann sagt sie ja und. Und dann musste ich eben üben zu sagen, ähm, kannst du vielleicht, könntest du das Fenster schließen. Aber ich habe mich das nicht getraut, weil sie zu Beginn des Coachings gesagt hat, ähm, ja, ich habe gerne das Fenster ein bisschen offen, damit ich ähm, ein bisschen frische Luft hatte. Und da habe ich mich halt zurückgenommen, damit sie ihre frische Luft hat. Und dann sagt sie aber, guck, du kannst dann gegenüber mehr, ähm, hat sie gesagt, ähm, zutrauen. Mhm. Also, das Gegenüber geht nachher mit deinem Satz so um, wie das umgeht, aber das ist nicht mehr deine Verantwortung.
1: Mhm. Ja. Und das
0: hat ja. mir auch total geholfen, einfach nicht zu trauen, das zu sagen. Und wir machen uns ja oft, wenn man noch so viel denkt, machen wir uns oft im Kopf, wie könnte der das aufnehmen oder sie? Und dann ist es oft gar nicht so.
1: Genau. Und, und, und selbst wenn es dann mal so ist, ist es auch in der Verantwortung der anderen Person.
0: Genau, du hast ja nichts falsch gemacht. Du hast genau. nur dein Bedürfnis kundgetan und du darfst deine, du musst sogar deine Bedürfnisse. Das ist auch deine Verantwortung, für dich zu schauen, dass es hm. dir gut geht. Also dann musst du auch deine Bedürfnisse aussprechen. Und geld ein Nein für jemand anderes ist immer ein Ja für dich. Also so. Hm. Ähm, und eben, dann hat die, die, die Frau das gar nicht wahrgenommen. Das ist ja oft so, das merken die gar nicht. Die sind dann einfach so neugierig, gucken halt auch in den Computer rein und merken gar nicht, dass das eigentlich
1: jetzt zu nahe ist. Ja, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, nicht die anderen für die eigenen für das eigene Wohlsein oder die eigenen Bedürfnisse verantwortlich zu machen. Genau. Also das finde ich auch, Also wir, wir sollten jetzt nicht wie so ein Schutzschild die Hochsensibilität vor uns her tragen und alle müssen ja. sich da daran danach richten, sondern an erster Ste Stelle steht, dass ich gut für mich sorge. Genau. Also dass es da, wo ich bin, dass es mir mit den Umständen gut geht und dass ich da genau. für Strategien finde. Ja. Genau. Ja. Und das ist auch ein, vor allen Dingen auch ein innerer Prozess. Also dieses, ja. wenn ich innerlich ähm, da mit mir übereinstimme, dass diese Grenze wichtig für mich ist, dann kann ich die auch natürlich und freundlich und selbstverständlich nach außen hin kommunizieren. Und was
0: ich da auch gemerkt habe im Laufe von meinem, ähm, meinen Coaching-Zeiten, wo ich auch viele so Tools gelernt habe, immer wieder probieren. Und mit jedem probieren merkt man, ah ja, es hatte geklappt. Es, ist, es war gar nicht schlimm, das mhm. zu sagen und dann hat man so Erfolgserlebnisse und das geht dann mit der Stärkung für das Selbstwertgefühl und dann kann man da wieder drauf aufbauen und dann geht es immer weiter und irgendwann kann man dann auch ganz herausfordernde Dinge ansprechen wenn man eben diese ganzen ähm, Steine auf dieses ja es ist oder einfach das immer mehr genährt hat mhm. Und, und, mhm. und nicht Angst hat oh ich das hilft nicht sondern einfach versuchen manchmal klappt manchmal nicht wieder weiter versuchen und mhm. Da merkt man, es hat geklappt, super, ich gehe jetzt, ich mache es immer wieder weiter so.
1: Ja, die Elaine Aaron, die hat auch mal den Tipp gegeben, das ist ja so die Mutter der Hochsensibilität, die diesen Begriff initiiert hat ähm, und Forschung darüber initiiert hat. Die hat mal gesagt, dass man einfach, dass man sich auch nicht mit anderen so sehr vergleichen soll oder wenn, wenn man diesen Satz bekommt, ja, was bist du denn da so empfindlich, dass irgendwie so, das haben doch alle dieses Problem, alle gehen damit um, so nein, dadurch, dass man so empfindsam ist, dass man eben auch leichter verletzt ist und sich da auch intensiver drum kümmern kann. Und dass man dann einfach sagt, für mich ist es so und so oder für mich, Dankeschön, für mich funktioniert das nicht. Oder Dankeschön ja. für mich funktioniert das und das. Und das fand ich auch so schön. Also wirklich ja. immer dieses. Ähm, ich bin eben so und für mich funktionieren eben andere Dinge. Genau. Weil dann in dem
0: Satz nimmst du dich selber nochmal ein Stückchen mehr an, gell? Also, mhm. also gehst nicht gegen dich, sondern nimmst dich an, wie du bist ebenso und nicht ähm, empfindlich, finde ich auch so ein negatives Wort, sondern empfindsam mhm. oder ja, ähm, empfindsam und genau das du sagst und, und da kann man nicht, der andere Weise nicht, wie, wie ich mich fühle. Also muss ich das ihm sagen, dass er auch ein Stück weit verstehen kann, auch wenn er es nicht vielleicht selber spürt, aber einfach durch deine Äußerungen. Das ist auch total mhm. schön. Mhm. Und dann hast du eben auch, hast du diese Übungen gemacht ein Jahr lang und die haben dir dann geholfen, dass du diese Distanz wie wahren kannst.
1: Ja, also das ist nachhaltig, hat sich das in sogar, schön. Ja. Genau, das ist, das ist das Schöne, wenn man so eine, eine Methode oder eine Übung sehr lange anwendet, ja. dass sich das dann so verfestigt, dass man das im Alltag auch dann gerade in stressvollen Situationen sehr gut anwenden kann. Ja,
0: ja das hast du halt wie, gell? du hast wie im, im Gehirn Bahn geschaffen die neu sind, die dann einfach auch wie abrufbar sind. Das merke ich auch mit, meinem, ja. mit meiner Zuversichtsmeditation und Mitgefühl und Leichtigkeit. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich merke auch, wie ich habe dann so ein, so ein Amazonit-Armband an. Und neulich auch, als ich mich eben diese Kartensituation mit meinen Kollegen da so reingefuchst habe, ähm, habe ich plötzlich dieses Armband gesehen und gedacht, Hallo, Leichtigkeit. <lacht> Und dann konnte ich das echt, konnte ich echt switchen.
1: Ja, genau. Mhm. Das
0: war richtig schön. Also wenn man so eben solche Anker, eben auch so physische mhm. Anker bei sich trägt, sei es ein Stein im Sack oder in, in der Hosentasche oder eine Kette oder auch man kann sich auch auf außen irgendwas Schönes hinlegen. Das mhm. hilft total. Hat ah, das ist aber schön. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Also da kann ich auch noch eine, eine Geschichte zu erzählen, weil das ich finde, da kommt man dann auch in diese Gestalterrolle. Und, und ich hatte dann so einen Aha-Moment, als jemand auf mich zugekommen ist und ich dann innerlich ähm, mir visualisiert habe, wo diese Grenze für mich ist. Und in dem Moment, in dem die Person dort angekommen ist, Stopp, innerlich gesagt habe. Und dann ist die Person genau da stehen geblieben.
0: Wow, das Und das ist ja war
1: top. wirklich erstaunlich. Also, das glaube ich. Mega. Ja. Schön. Also ja. sich, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, zu trainieren, sich diesen Raum innerlich zu nehmen für, für das eigene Sein. Und wenn wir ähm, entweder in unserem Elternhaus oder dann später in Schule oder Beruf halt ähm, immer wieder gehört haben, dass das irgendwie nicht normal ist, so wie man ist oder dass man zu empfindsam ist, oder zu viel denkt oder es zu kompliziert macht dann und, und man da keine gute Begleitung hat, dann entsteht es halt, dass, dass wir nicht mehr zu uns stehen und ja. dass es darum geht, da wieder Wege zu finden, für sich selbst gut einzustehen und für ja. sich selbst zu sprechen. Ja,
0: ja. und gell, der, der Mensch ist halt ein Herdentier, möchte halt dazugehören und wenn halt die, die Mehrheit eben nicht so ist, dann fühlt man sich immer irgendwie äh, fehl am Platz. Das geht genau. mir auch so, wenn, wenn die irgendwie in der Arbeit nachher noch was trinken gehen, da gehe ich nie mit, weil ich fühle mich da so unwohl. Es ist mir einerseits zu laut, es streng, Sprechen strengt mich extrem an, Nachher fühle ich mich immer, auch wenn es im Herzen schön ist, aber ich fühle mich genau. nachher körperlich ausgelaugt. Und ähm, habe ich einfach gesagt, du, es ist nicht gegen euch, aber ich ich, ich treffe euch lieber so im kleinen kleinen Grüppchen. Und das mhm. wissen die jetzt. Und das, und das nehmen die nicht krumm. Und ich, ich stehe ich steh jetzt auch dazu. Aber ich finde es auch wichtig, dann eben, auch wie du schreibst auf deiner Seite, deine beste Freundin ist auch hoch, sind sie dann, dass man sich auch Leute sucht, wo man auch darüber sprechen kann, wo man das ausleben kann, wo man Tipps herkriegt, wo man einfach merkt, ich bin nicht allein, sondern wir stärken uns und ich bin gut, so wie ich bin. Und nicht, dass man ständig dieses Mangelgefühl oder dieses Manko, ich bin einfach, ja, ich kann da nicht mithalten, ständig so daran erinnert wird.
1: Hm, ja, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Und dann, ging es dann weiter? Ja,
1: ja ich war ja davor schon Industriekauffrau und, ja. ähm, und hätte da auch... Äh, Erfolgreich, sehr erfolgreich sein können, aber ich habe mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und war immer auf der Suche, wie möchte ich denn arbeiten und ähm, Und weswegen fehl am Platz? Kannst du das und
0: magst du das ich, auch noch? Ich erzählen? hatte irgendwie
1: immer das, ich mich hat es oft irgendwie so angestrengt im, im Beruf und, und ich glaube, ich war auch nicht ausgelastet genug. Also ich hätte dann eigentlich direkt studieren sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ähm, und und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig hin. Also das entspricht mir nicht so richtig. Und im Buchhandel ähm, war das auch wieder so, dass ich das einerseits total gerne gemocht habe, aber dann manchmal auch dachte, das, das, das ist irgendwie auch noch nicht, ich bin da noch nicht richtig. Und ähm, mit dem Studium habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also ich habe, ähm, mein Schwerpunkt lag bei Philosophie und Soziologie. Und dann habe ich noch Geschichte und Literatur als Fächer dabei gehabt. Ich habe dann aber auch über Philosophie meine Abschlussarbeit geschrieben. Aber da wusste ich auch nie, was ich damit machen soll. Und dann kam ähm, eine Beziehung ähm, und äh, mein Partner hat äh, in Berlin gelebt und hat gesagt, ja, komm doch nach Berlin. Ähm, also wir, wir hatten erst eine Zeit lang eine Fernbeziehung. Und irgendwie war das, glaube ich, so ein bisschen auch dieses jetzt kommt mal eine Veränderung. Und in Berlin habe ich dann meine Abschlussarbeit geschrieben und habe überlegt, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und habe dann wirklich geguckt, wo sind meine Stärken, wo sind eher meine Schwächen, wie möchte ich arbeiten? Ich hatte schon lange überlegt, mich irgendwie selbstständig zu machen und, und bin irgendwie so zu zu Training und Coaching gekommen. Also dieses. Ähm,
0: und darf ich noch schnell fragen, das mit der Hochsensibilität, das war nur dieses Buch? Oder hast du das dann während dieser Suchzeit auch immer wieder mit, damit gearbeitet? Oder hast du das wieder weg, weg so
1: gepackt? Also ich habe damit auch immer gearbeitet, aber tatsächlich nicht so intensiv. Also ja. es war auch immer noch ein Thema, dass ich das Gefühl hatte, das ist eine Schwäche, also das steht mir im Weg. Und ähm, und, und was mich immer schon beschäftigt hat, war die Kommunikation in Unternehmen. Warum geht man nicht wertschätzender mit Mitarbeitern um? Warum ist immer so viel Druck? Das bringt doch eigentlich überhaupt nichts. Wie sind diese ganzen Hierarchieebenen? Also das hat mich schon immer beschäftigt. Und, und dann wollte ich erst auch so in diesem Bereich Werte, Demokratisierungsprozesse was machen. Und dann kamen aber hochsensible Klientinnen zu mir. Und bei der ersten Klientin war das so, dass ich plötzlich gemerkt habe, hier ist ja jetzt was ganz anders. Und habe sie gefragt, ob das sein könnte, dass sie hochsensibel ist. Und da meinte sie, ja, sie hätte da gerade so einen Test gemacht und das sei sehr wahrscheinlich, dass sie hochsensibel sei. Und das war dann so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, die gefallen sind. Und dass ich dachte, ja, das ist doch mein, meine Zielgruppe oder mein Schwerpunkt. Das kann ich doch. Und dann bin ich nochmal so richtig in die Recherche gegangen ich hatte vorher eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin in die Recherche gegangen. Habe alles über Hochsensibilität mir nochmal angeguckt und habe das auch mit allem, was ich so im Coaching gelernt hatte, kombiniert. Und das war dann auch mal so ein Aha-Moment, warum viele Dinge für mich oft nicht funktioniert haben, wenn ich selbst im Coaching war oder in der Therapie oder in der Beratung. Und warum Dinge für mich funktioniert haben. Und ähm, daraus ist dann... Äh, überhaupt erst diese Spezialisierung entstanden und dann bin ich noch mal tiefer in das Thema eingestiegen und ähm, habe das auch noch mal mehr angenommen. Also das war dann so in den Jahren, ähm, dass ich mich dann auch noch mal viel intensiver mit meiner eigenen Hochsensibilität auseinandergesetzt habe. Genau.
0: Und was waren so die wichtigsten Punkte, hm. wo du gemerkt hast, ähm, also vielleicht, was dir hilft, damit umzugehen, weil du, du schreibst ja so schön auf, auf deiner Seite, dass das eine Stärkung, also eine Stärke ist, wenn man hochsensibel ist, aber oft wird es ja im Alltag, beim, im beruflichen Umfeld als Schwäche angesehen und wie hast du diesen Shift selber gemacht, dass du das als Stärke begonnen hast anzuschauen und was tust du jetzt dafür, dass du es
1: auch so leben kannst? Also äh, ich habe tatsächlich auch in Beziehungen festgestellt, dass ich Menschen ähm, dass ich Menschen mehr Stärke zugeschrieben habe und dann in diesen Beziehungen gemerkt habe, ähm, im Miteinander ähm, arbeiten oder miteinander leben, dass ich dann festgestellt habe, so, das stimmt ja gar nicht. <lacht> ich habe doch eine unglaubliche innere Kraft, die da ist. Also, ähm, und dann tatsächlich darüber auch meine eigenen. Überzeugungen über mich nochmal hinterfragt habe und auch die Überzeugung, wie definiere ich denn Stärke? Und da bin ich dann zum Beispiel auch bei Stereotypen gelandet. Wie ähm, definiert denn die Gesellschaft Stärke? Und ist das denn überhaupt Stärke? Und das war, das war bei mir so, so ein großer innerer Prozess, der ganz, ganz viel verändert hat. Und dann habe ich festgestellt, je mehr ich mich selbst in meinem Sein angenommen habe, mit, meiner, mit meinen Bedürfnissen, desto mehr Energie ist zurückgekommen. Also dass ich auch eine Zeit hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich habe sehr wenig Energie. Oder dass ich so Phasen hatte, da habe ich ganz, ganz viel gemacht. Und dann bin ich aber in so ein tiefes Loch gefallen, da war die Energie ganz weg. Und dann, dass ich dann festgestellt habe, ähm, je mehr ich das annehme und je besser ich im Alltag für mich sorge, desto ähm, gleichbleibender, also kontinuierlicher bin ich auf einem Energielevel und seitdem steigt eigentlich von Jahr zu Jahr meine Energie. Ich werde immer produktiver. Das ist unglaublich, unglaublicher ja. Unterschied. Und das Wichtigste ist bei mir immer die Achtsamkeit und die Meditation. Also auch ja. das, was du anbietest. Ich habe ja auch ein Meditationsformat, da bin ich jetzt gerade in der Sommerpause, das biete ich auch ähm, frei an aber ich achte wirklich darauf, jeden Tag ähm, mich einmal mit mir selbst zu verbinden und mich auch mit meinem Umfeld zu verbinden. Ich mache vor jedem, also jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, gehe ich in die Dankbarkeit und verbinde mich da auch noch mal mit dem vergangenen Tag. Also lass den Tag so Revue passieren. Und ähm, ich habe keinen Fernseher seit ganz, ganz also ich hatte eigentlich äh, auch nie, also eigentlich seitdem ich ausgezogen bin, keinen Fernseher, aber ich achte sehr genau darauf, welche Nachrichten und wenn ich Filme schaue, welche, was für Filme ich gucke, was für Bücher ich lese. Also ähm, da achte ich sehr genau drauf, weil ich auch negative. Oder gewaltvolle Bilder speichern sich so extrem bei mir ab oder Geschichten, dass, ähm, da achte ich sehr, sehr drauf. Also mit Romanen bin ich auch mittlerweile ganz, ganz ausgewählt und ähm, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Also ich bin da halt sehr, also für mich ist wichtig, in der Natur zu sein, mit Tieren zusammen zu sein. Darauf achte ich und das ist ein
0: Einfach alles, was dich stärkt, was dich nähert gell? und alles zu minimieren, wo du weißt, ähm, das saugt die Energie ab. Also ich mache das auch so, genau. ich, ich, ich habe auch keinen Fernseher, ich höre einmal im Tag Nachrichten, das reicht. Ich höre sie, ich sehe sie nicht, weil ich eben auch finde, dass die Bilder sich stärker in einen festsetzen, ähm, als wenn man es nur hört. Wenn man es hört, kann man sich noch selber Gedanken darüber machen, aber nur, wenn man es sieht, hat man es so voll. Dann habe ich auch Freundschaften, wo ich merke, die saugen mich aus, habe ich auch beendet. Und ähm, was für mich auch wichtig ist, so mit Termin oder, oder auch abmachen mit Freunden, dass ich gucke, jetzt heute haben wir unsere Gespräche, dann habe ich heute Abend sicher keinen Termin mit einer Freundin abgemacht, weil ich weiß, ich, ich bin dann einfach auch, ich brauche die Energie für mich, weil sonst kriege ich wieder Migräne oder bin sonst einfach ausgelaugt und und, und einfach so seinen Barometer mittlerweile zu spüren, zu kennen, was verträgt, was geht nicht. Ich weiß halt auch von der Migräne eben zu viel kalt, also Frieren oder zu viel kaltes Essen, auch wärmende, aus dem Ayurveda wärmende Nahrung ist ganz wichtig, dass man genährt sich fühlt. Mal eine Selbstmassage oder ein warmes Bad nehmen eben auch geistige Hygiene. Ich mache auch jeden Abend schreibe ich auf drei Dinge, die schön waren an dem Tag. Und, mhm. und das ist so spannend, weil ich finde, das nimmt dann, das ist ja, glaube ich, auch bewiesen, so, dass dann diese Gehirnhälfte, die die positiven Dinge ähm, verarbeitet, die nimmt zu. Und die, die so depressiv, die sich bei Depressionen mehr, ähm, vergrößert, die nimmt auch ab. Und ich merke es, wie ich wirklich es geht mir so gut, ich freue mich so an vielen kleinen Dingen und je mehr ich das tue, desto mehr nimmt das auch zu und mhm. dann kann ich mich an so kleinen schönen Sachen erfreuen und dann so diese Mosaiksteine zusammensetzen und abends wirklich so ähm, auch einen resistenter machen gegen mhm. so weniger schöne Sachen, die von außen kommen. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Was würdest du jetzt ähm, jemandem empfehlen, der vielleicht in einer beruflichen Situation ist, wo, man, wo er merkt, es ist es ist wirklich schwierig ähm, mit irgendeinem von diesen Sensibilitäten. Ähm, was kann man machen? Also du bietest natürlich Coachings an, da kommen wir nachher noch gleich drauf, hast du alles dein schönes Angebot. Ähm, aber was, was rätst du jemanden, jemandem, der einfach merkt, ich bin irgendwie, es stresst mich und was, was, was soll ich jetzt machen?
1: Mhm. Ja, also das kann natürlich auch das sein, was ich aus dem Buchhandel äh, beschrieben hatte, dass ich halt, dass es eine kleine Sache ist, die eine sehr große Auswirkung hat. Das war bei mir diese Grenze, die nicht eingehalten wurde, die mich extrem gestresst hat. Und das Wissen und äh, der Umgang damit hat mein ganzes Arbeiten komplett verändert. Also das hatte eine ich, ich war wirklich auch kurz davor zu kündigen. Und, und damit habe ich aber so viele, so viele Dinge verändert. Das war auch über einen längeren Zeitraum. Dann bin ich in so eine Kommunikationsgruppe gegangen. Also wirklich dieses, und das habe ich auch selber im Coaching schon schon häufiger erlebt, also dass wir dann geguckt haben, welche Situationen, welche Aspekte stressen dich denn so genau? Und da kann man dann, ganz konkret individuelle Strategien entwickeln, die dann wirklich die Arbeit komplett verändern können. Also Ach da mhm. habe ich auch im Coaching schon ganz großartige Veränderungen miterleben dürfen. Das mhm. ist wirklich großartig. Also man muss nicht leicht den Beruf aufgeben oder den ja. Job kündigen.
0: Eben, gell, wie bei mir, weil ich eigentlich gerne da in dem Umfeld arbeite und es für mich eigentlich schlimm wäre, und vor allem... Weil ich auch denke, es gibt halt nicht so viele Berufe, wo man ohne Computer arbeitet. Natürlich Altenpflege, Krankenpflege in der Natur, aber das sind auch nicht Dinge, die ich jetzt immer nicht gerne machen möchte. Und mhm. ich glaube, ich komme nochmal zu dir ins Coaching.
1: <lacht> <lacht> ja, und das andere kann natürlich auch sein, dass man ähm, im richtigen Beruf ist, aber dass das Unternehmen gar nicht zu einem passt oder generell die, die Werte, die Atmosphäre, die dort gelebt wird. Und das kann einem natürlich auch sehr zusetzen. Und dann macht es auch, also kann es auch Sinn machen, wirklich nach einem anderen Arbeitgeber zu gucken. Oder dann kann es natürlich auch sein, äh, den, ähm, also es gibt natürlich auch Menschen, die komplett so in so einer Umorientierungsphase sind, ähm, dass man vielleicht einfach merkt, der Beruf passt gar nicht zu meinem zu meinem Wesen und, und da gucke ich noch mal ganz neu. Aber meistens ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn man da genauer hinguckt, dass man dann auch so sieht, ähm, also ich mache auch gerne Biografiearbeit und um dann so zu schauen, was hat denn in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert und warum war das so gut? Oder welcher Aspekt davon hat dir ganz besonders gut gefallen? Und dann kann man sich so ein bisschen auf die Trüffelsuche begeben und halt schauen, wie kann ich das jetzt in, mein, in, in, in meine Gegenwart oder auch in die Zukunft transferieren? Und was, was müsste dafür verändert werden? Ja. Und oft sind das gar nicht diese ganz großen Dinge. Das denken wir ja. nur, weil wir dann in so einem ja vielleicht uns auch in dem Moment ohnmächtig fühlen oder den Wald vor lauter Bäumen nicht ja. sehen und, und diesen, diesen Einhaken da irgendwie nicht so richtig ja. finden. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir ganz leicht ähm, die Veränderung auch selber bewirken. Und ich finde halt auch so wertvoll mit einem Coach dazu oder mit einer
0: Coaching dazu arbeiten, weil ich denke, vieles wissen wir ja, aber einfach an die Hand genommen zu werden und zu sagen, guck, jetzt machen wir einen Plan, jetzt machst du es heute mal genau so, es mal aus, eine halbe Stunde das, dann so, dann denkst du an das und, und dann fühlt man sich schon unterstützt. Also wie wenn man zum Arzt geht und der guckt einen nur an und man, und man erzählt, das hilft ja auch schon. <lacht> und, und dann kann man so eben so ganz kleine Steinchen verändern. Und, und ich glaube, das ist auch wahnsinnig, also finde ich wahnsinnig wertvoll, um dann sich eine große Veränderung ja, mit anzustoßen. Ja, sehr schön. Ja, wo kann man denn dich finden, liebe Lore? Du hast eine wunderbare Webseite, die ich dann auch unter dem Podcast natürlich verlinke. Du gibst Einzelcoaching, vielleicht machst du noch dein Angebot ein bisschen beschreiben.
1: Ja, gerne, genau. Meine Webseite ist Sensibilität macht stark und ich bin auch ähm, jetzt ganz neu bei Social Media, bei Instagram und LinkedIn und Facebook, also LinkedIn und Facebook schon länger, aber neu bei Instagram und ähm, schreibe auch ähm, jetzt regelmäßig einen Blog zu ähm, relevanten Themen und ähm, Genau, und ich biete Einzelcoaching an und Waldcoaching, also das Einzelcoaching auch online, per Zoom. Und ähm, bei mir in der Gegend auch das Waldcoaching im Naturschutzgebiet. Da gehen wir dann gemeinsam in den Wald und ähm, arbeiten auch mit der Natur. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Format. Schön, mhm, ja. Genau, und, ähm, und dann habe ich eine eine Online-Akademie im, ne im letzten Jahr veröffentlicht, die Sensibilität macht stark Akademie und da sind jetzt schon die ersten Kurse, da folgen auch demnächst welche und da gibt es den, zum Beispiel den Kurs Entdecke die Stärke deiner Hochsensibilität, wo, auch, wo man dann auch so einen großen Fragebogen hat zu den Sensibilitäten und da so durch seinen eigenen Prozess gehen kann und ähm, genau und die Akademie, die Idee dafür ist, dass ich so verschiedene kleinere Kurse ähm, anbiete und man dann zu seinen ganzen hochsensiblen Lebensthemen immer so einen passenden Kurs hat mit vielen Impulsen und Anleitungen, genau. Ist schön. Und ist das online oder offline? Das ist online, das ist quasi so im, im Selbstlernen, also mit vielen Videos und vielen Übungen. Aber jeder, jede, die einen Kurs bucht, da habe ich dann noch so 60 Minuten Hochsensibilität und Gruppentreffen. Da ist das nächste, also ich habe jetzt gerade da Sommerpause, weil, weil im Moment so wenig Menschen dabei waren. Aber im September machen wir da weiter. Und da hat man dann die Möglichkeit, sich auszutauschen. Da gebe ich einen kleinen oh, Puls. Und dann ja. ist halt Austausch dabei. Und da ist ja. man dann automatisch eingeschrieben, wenn man einen Kurs bucht. Ja, aber genau. oh, das
0: ist toll, weil das ist eben auch so dieses Austauschen, dass man merkt, ja. Ach, dir geht es auch so. Ich finde es doch nicht schön, dass du da auch leidest drunter, aber trotzdem, es tut mir jetzt gut, ja. dass es dir auch so geht. Ja, ja
1: also da werde ich bestimmt auch nochmal ein anderes Format anbieten. Da bin ich gerade so ein bisschen am gucken. Ja, das genau. Und dann biete ich auch Vorträge an. Also wenn man, ich habe auch ähm, Artikel geschrieben zu ähm, hochsensiblen Mitarbeiterinnen, also Hochsensibilität im Betrieb. Mhm. Und wenn man da kann man auch auf meiner Webseite sich einfach mal diesen Artikel ausdrucken und im Personalraum oder in Personaler weiterleiten. Und da ähm, komme ich auch gerne in Unternehmen oder ähm, also coache auch Führungskräfte oder Menschen, die in die Führung gehen möchten ja. oder biete Supervision an. Also, dass man da dann auch über sein Unternehmen das machen kann. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ach, das war jetzt richtig schön. Vielen Dank, liebe Laura, für dieses wunderbare Gespräch. Ich glaube, es hat sicher für jede feine, feinfühlende Seele da draußen was, was was sie mitnehmen kann, wo sie was verändern kann oder wenn es auch ein Coaching bei dir buchen ist oder ja, sich ein bisschen da einlesen, weil es, es, ich finde es, also ich, ich bin erst neulich so drauf gestoßen, dass ich das sein könnte und ich finde, es, es bewirkt wirklich viel, wenn man einfach mal Klarheit hat und denkt, Jetzt hat das Kind mal einen Namen und jetzt kann ich da ein bisschen mich auf den Weg begeben, wie ich jetzt da gut damit umgehen kann. Das bringt wirklich wahnsinnig viel.
1: Ja, ja danke dir. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ein sehr Schön. schönes Gespräch. Vielen Dank. <lacht>